0: 50 años recorriendo nuestro mundo sorprendente. Verano de 1936. Una zona agreste en la margen izquierda del río Lena, República Autónoma de Yakutsk, Unión Soviética. Pasado el mediodía del 13 de agosto, miembros de avanzada de cierta expedición arqueológica rusa regresan al campamento anunciando haber encontrado algo inusual. Al excavar un sector bastante pedregoso, pusieron al descubierto un gran depósito de huesos de mamut que parecían haber sido enterrados en cierto orden. Era como si, deliberadamente, se les hubiese arreglado de esa forma durante una época, la Pleistocena, en que, y si bien ya existía presencia humana, esta carecía de un sentido organizativo capaz de ordenar así esos restos. Lo que menos imaginaban los científicos era que esa sería la menor de las sorpresas que les aguardaban. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva. Certificado número 3664. Dos días después, paleontólogos de la expedición se ocupaban de clasificar aquellos restos cuando detectaron algunos huesos que evidentemente no eran de mamut. Y fue después de extraerlos, removiendo capas de piedra y calcificaciones, cuando los identificaron como de brontoserio. Pero... ¿Y qué hacían allí restos de un mamífero de la era cenozoica, cuyo hábitat no era aquella zona de Rusia, sino más bien el oeste de Norteamérica? ¿Por qué se encontraban entre huesos de mamut, pertenecientes a la época Pleistocena? Aún no atinaban a explicarse aquello cuando uno de los científicos detectó algo sorprendente. En la parte frontal del cráneo de aquel mamífero, con características similares a las de un rinoceronte actual, se encontraba un pequeño orificio perfectamente circular. Era tal su simetría que daba la impresión de haber sido hecha por un taladro eléctrico o, más absurdo aún, por una bala de rifle e incluso, ¿por qué no?, un rayo láser algo totalmente descabellado desde luego. Pero era tan impecable esa área circular que de plano se descartaba la posibilidad de que hubiese sido perforada por alguna punta de lanza o cuchillo de obsidiana. Como si aquello no hubiese sido suficiente, al continuar limpiando el resto del cráneo, notaron algo más que, en verdad, sobrepasaba los límites del asombro. En la parte posterior de ese cráneo, podía apreciarse otro orificio igualmente simétrico era algo impensable desde luego pero todo apuntaba a que eso que perforó la parte frontal de ese cráneo evidentemente lo había atravesado para emerger limpiamente por el área posterior dejando un perfecto orificio aquello Desafiaba toda lógica, pero era como si algún proyectil moderno y de alta velocidad había atravesado de banda a banda la cabeza de un animal prehistórico. Era cenozoica. ¿Acaso un cazador del futuro que había viajado en el tiempo? Fantasías aparte, aquel hallazgo tan desconcertante como inexplicable era incluso riesgoso para los miembros de la expedición, pues de anunciar al mundo tal cosa lo más probable era que los acusaran de haber fabricado aquellos orificios con fines sensacionalistas. Por otra parte, y aún demostrando que no era así, debían actuar con suma cautela ante la Academia de Ciencias Soviética para no ser acusados de revisionismo científico. A pesar de todo, sin embargo, parece que el problemático cráneo de todas formas fue a parar al Museo Paleontológico de Moscú, donde se supone permaneció por lo menos hasta que Rusia fue invadida por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Sujeto, por cierto, a un discreto silencio por parte de las autoridades y a una interrogante que se plantearon todos los que tuvieron oportunidad de verlo. ¿Y quién mató al pronto serio? Nuestro insólito universo.